0: Al público de OM Radio. Mi nombre es Débora Mendoza Paulino, soy psicóloga y actualmente trabajo de manera voluntaria para el Departamento de Psicología del Hospital Universitario del Estado de Puebla y también para el colectivo de atención psicológica denominado Colapis. Eh, es un gusto para mí poder estar con ustedes nuevamente y espero que el día de hoy o el tema del que vamos a hablar sea de su agrado, sea de su interés les genere inquietudes y sobre todo que los lleve a la reflexión más porque en, en estas épocas decembrinas y de fin de año pues este es un tema que suele ser pues muy importante para, para todas las personas. El tema del día de hoy lo nombré Pide un deseo y se enfoca justamente a esto, a, a los deseos que nosotros podemos o solemos tener como cualquier ser humano. Me gustaría comenzar a hablar sobre el término del deseo, ¿de acuerdo? Entonces, el término deseo se refiere a la búsqueda o a la intensa espera de aquello que en estos momentos yo percibo como satisfactorio o que va a satisfacer mis propias exigencias y mis gustos. Es decir, un deseo es algo que yo quiero obtener porque en este momento no lo tengo y además siento que lo necesito, pero en realidad no es más que esto, no es más que una petición que yo hago a alguien o palabras que solamente quedan ahí, por decirlo así, lanzadas a la ley. En filosofía, Aristóteles definió el término deseo como apetito de aquello que es placentero. Aquí podemos ver cómo en, dentro de la filosofía el, el término deseo suele ser muy asociado al término del placer, como si fueran sinónimos. En el psicoanálisis, para Sigmund Freud, eh, él distingue o hace la distinción entre la necesidad, que es una necesidad y qué es un deseo, porque en ocasiones suelen parecer que son términos similares, pero pues eh, con, con la teoría del psicoanálisis podemos darnos cuenta de que no, ¿de acuerdo? Entonces Freud decía, que la necesidad o tener una necesidad nos provoca una tensión o un malestar interno, ¿sí? Y que todas las necesidades que nosotros podemos llegar a tener se satisfacen con acciones específicas hacia los objetos adecuados. Por ejemplo, el que yo tenga hambre es una necesidad. El hambre es una necesidad fisiológica y la tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo puedo satisfacer esta necesidad de hambre? Pues con alimentos Comer una manzana, beber un jugo, consumir un yogur, comprarme unas papitas en esquina Esos son los objetos concretos que van a ayudar a que yo satisfaga esa necesidad que estoy sintiendo en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, un deseo está vinculado a las huellas cinéticas o a las huellas de la memoria que se modelan o que se forman a partir de conjunciones inconscientes o conjunciones de mi pensamiento, a partir de lo que yo veo, de lo que yo escucho o de lo que yo veo en los demás. Y percibo estas huellas de memoria como imposibles de alcanzar o que yo no puedo conseguirla en estos momentos. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más claro a lo que se refiere eh, la definición del deseo, ¿sí? Yo puedo tener un vecino que recientemente se compró un coche muy bonito, último modelo, y yo quiero o deseo el coche que él tiene en estos momentos. Entonces, puede ser que actualmente con el trabajo que yo tengo, pues obviamente el dinero no me alcanza para comprarme el coche que mi vecino, o un coche como el que mi vecino tiene. Y pues entonces, en ese momento, este bien material, que es el coche, yo lo veo imposible de alcanzar, ¿sí? Entonces, más o menos así es a lo que se refiere Freud con los deseos. ¿Cómo se satisfacen los deseos? Bueno, los deseos, según Freud, se satisfacen con formaciones psicológicas en las que este deseo que yo tengo se presenta imaginariamente como cumplido, ¿sí? Es decir, estas producciones que generan mi o que generan mi mente, como pueden ser los sueños o las fantasías, son, son aquellos elementos que pueden ayudarme a hacerme sentir que satisfací ese deseo que yo tuve. Retomando el ejemplo del carro de mi vecino. Es un deseo, yo quiero tener este carro, yo deseo ese carro, y entonces mi deseo es tan grande ¿Qué puede ser que al dormir, pues yo sueñe que estoy manejando ese automóvil, ese carro? Entonces, a partir de los sueños, o a través de los sueños, es como yo logro proporcionarme esa satisfacción de que pude lograr o de que logré o sentí lo que, lo, que, lo que se siente valga la redundancia haber cumplido con ese deseo, ¿de acuerdo? Entonces, en general, la teoría del psicoanálisis y específicamente hablando de, del término de los deseos, pues es muy compleja. Pero, pues, estos son ejemplos un poco más simples que pueden ayudarnos a entender, pues, cómo se constituye un deseo, de qué está compuesto un deseo y que no es lo mismo que una necesidad. Para denominar al deseo, Freud utilizó tres palabras alemanas. Que, que pues básicamente se pueden traducir la primera en deseo y, y con esta incluye a todos estos deseos que, que me permiten a mí desearle a alguien más, pues suerte, ¿sí? Entonces, a partir de aquí queda claro que Freud contempla que no siempre que yo tengo un deseo o que no todos los deseos, que yo tengo me van a beneficiar a mí, sino que en ocasiones puedo yo desearle algo bueno a alguien, ¿de acuerdo? La segunda palabra que él utilizó la podemos traducir como lujuria. Y pues él utilizó este término para referirse a los deseos que a mí como persona me pueden generar placer o que me pueden generar felicidad. Felicidad, perdón. Y la tercera palabra eh, la podemos traducir como apetito y pues hace referencia a todos aquellos deseos que me van a permitir a mí sentirme satisfecho en cualquier ámbito. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres elementos pueden componer a un deseo. El deseo como tal, la lujuria y el apetito y pues vamos a poder darnos cuenta que existen diferentes deseos de acuerdo a cada, pues como característica, ¿sí? En palabras concretas o para ir haciendo toda esta explicación un poco más concreta, generalmente un deseo va a pretender saciar un gusto, ¿de acuerdo? Es posible que yo desee objetos materiales como una casa, como un automóvil, puedo desear situaciones, puedo desear irme de vacaciones, Puedo desear reencontrarme con mi familia después de tantos meses de, pues de pandemia y de no haberlos visto, o incluso puedo desear a, a otras personas, hablando de temas de atracción física o incluso del deseo sexual. Eh, lo que puede motivar o lo que nos lleva como personas a, a desear algo, pues las causas pueden ser muy variadas, dependen incluso de la personalidad de, pues de cada persona, pero hay que tener presentes quizás ciertos elementos, ¿sí? En ocasiones el que yo sienta un deseo surge por recuerdos o por vivencias pasadas que en su momento me resultaron muy placenteras y pues yo quiero volver a vivir eso que sentí en, en ese momento o incluso la convivencia con ciertas personas, yo deseo volver a sentir ese estado de tranquilidad o de satisfacción que obtuve en ese momento o en esa situación específica. Hay ocasiones en las que yo puedo desear cosas del pasado que, que en este momento a lo mejor pueden ser como muy intensas o muy tristes, por ejemplo, uh, puedo recordar que hace un año yo fui de vacaciones con mi familia completa, ¿no? Pero actualmente a lo mejor mi papá murió y ya no está. Entonces yo quisiera regresar a ese, a ese acontecimiento hace un año cuando todos nos sentíamos felices, pero el recordar que en estos momentos mi papá ya no está conmigo, pues me puede generar un sentimiento de nostalgia. Entonces también... El desear en ocasiones nos puede generar sentimientos como la nostalgia. En otras ocasiones, el deseo es motivado por agentes externos, ¿sí? La publicidad hace esto, nos hace desear cosas. Entonces, yo por ejemplo, puedo llegar de trabajar. Tuve un día muy malo, un día muy cansado, y lo que quiero es descansar y mirar la televisión. Entonces yo puedo prender la televisión y puede ser que de repente pase un comercial y en el comercial yo veo a un señor que también llegó de trabajar, que por las facciones de a poder inserir, que también tuvo un día muy pesado, muy cansado y se sienta en un sillón que a lo mejor se ve más cómodo que el que yo tengo, en el que yo estoy recostado y entonces veo como el señor se queda dormido y como cuando despierta en el comercial, obviamente, como cuando despierta, pues está más tranquilo, se ve más feliz y demás. Entonces, yo puedo, o, o el, la mercadotecnia o, o los comerciales lo que hacen es esto, venderme una idea. Entonces, como yo en estos momentos me estoy sintiendo cansado porque tuve un día muy agotador, pero me doy cuenta que ese señor que vivía una situación similar a la mía, con el simple hecho de sentarse en un sillón, se, se ve mejor y yo quiero sentirme como el señor del comercial, entonces yo pienso que es el sillón el que me da pues esa tranquilidad. Y entonces lo que hace eh, este comercial es hacerme desear ese sillón porque con ese sillón voy a obtener ciertos beneficios con los que me voy a sentir mucho mejor. ¿De acuerdo? El deseo hay que tener muy claro que forma parte de la naturaleza humana y que incluso el desear es uno de los motores principales que nos hacen a nosotros movernos y actuar de determinadas maneras. Cuando una persona tiene un deseo específico, pues se vuelve una persona activa y entonces en muchas ocasiones nos concentramos en, en obtener eso que estoy deseando en estos momentos. ¿de acuerdo? El concepto de deseo en muchas ocasiones suele estar muy ligado al de los sueños, es como desear y soñar, en muchas ocasiones pareciera que es un sinónimo, y pues de acuerdo al explicado con, con la teoría de Freud, pues podríamos concluir que sí, se relacionan, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Y también hay que tener muy claro que no siempre cuando nosotros deseamos algo, eh, lo hacemos para obtener un beneficio propio, lo mencionaba anteriormente ¿no? en ocasiones y está muy lo tenemos como muy marcado en nuestro vocabulario y incluso son como respuestas automáticas que a veces cuando yo tengo a una persona a la que estimo mucho y quiero mucho y es muy especial para mí y sé que esa persona va a tener algún evento importante o que va a pasar por alguna situación que le va a traer beneficios, yo suelo en automático desearle suerte, ¿sí? Entonces, este tipo de deseos también son válidos y forman parte de, de nuestra conducta e incluso de nuestra personalidad, pues, humana, ¿no?, en general. Eh, ahora vamos a concentrarnos un poco en el tema de los deseos de Año Nuevo, ¿sí? El Año Nuevo es una fiesta que está llena de optimismo, es una noche en la que la familia se reúne y pues al saber que se va a cambiar el calendario, pues esta, esta acción o este acontecimiento nos da il la ilusión de que el próximo año las cosas pueden ser mejores, ¿no? O incluso yo me propongo eso, ¿no? El, el volver a empezar de cero y hacer que mi vida cambie a partir de este acontecimiento, ¿no? De que termine el año y comienza otro. Eh, esta fecha en el Año Nuevo es una fecha en la que muchas familias y muchas personas acostumbramos a realizar una lista de doce deseos, ¿sí? Y, y dichos deseos forman una, una importancia diferente dependiendo, pues, de qué tan en serio los tomemos y, pues, de la personalidad de cada uno de nosotros y del contexto en el cual vivimos este, estos deseos. A muchas y a muchos eh, individuos, este acontecimiento de tener que realizar nuestra lista de 12 deseos puede generarnos mucha tensión, y más cuando estoy elaborando mi lista de deseos actual y me doy cuenta que son los mismos deseos que tuve el año pasado, y pues en ese momento me doy cuenta que pues en realidad todo el año que ya pasó no hice nada por, por cambiar o por ser diferente, ¿no? O es el momento en el que me doy cuenta que pues cada año me vengo promociendo lo mismo, pero en realidad no sé qué es lo que estoy haciendo mal o no me puedo dar cuenta en ese momento de qué es lo que me falta para que entonces yo pueda empezar a realmente cumplir mis metas o mis objetivos o mis deseos. Si hasta este momento de la transmisión tú eres una persona que se ha dado cuenta que que ha vivido eh, esto que año con año repite los mismos deseos y no los puede cumplir, pues yo te recomiendo que busques aquí en el Facebook de un radio nuestra participación anterior en la que hablamos sobre cómo hacer un adecuado balance de año nuevo. Sí, la transmisión tiene el nombre de era que una vez un nuevo comienzo y ahí hablamos justamente de esto, de cómo puedo hacer yo un balance de año nuevo adecuado e incluso cómo puedo yo enfocar mis acciones hacia el cumplimiento de esas metas que yo me estoy proponiendo a, a cumplir de alguna u otra forma. ¿Sí? Eh, y bueno, uh, hay una investigación cuya meta inicialmente era conocer cuáles eran los, los principales deseos que podríamos tener como seres humanos. Entonces, el psicólogo estadounidense Steven Drake encontró que existen 16 deseos básicos en las personas. Para lograr obtener como esta categorización de, de 16 deseos, pues participaron más de 6.000 personas y pues el estudio no solamente sirvió para esto, sino que también permitió de alguna u otra forma explicar la personalidad de cada persona en función de aquel deseo o... Sí, ¿a cuál de estos 16 deseos le da la persona más importancia y cuál no tiene tanta prioridad en, en su vida? Entonces, de, este, de esta manera y dependiendo del deseo al que yo le doy más prioridad, es posible, de acuerdo con el autor Steven Ray, definir el punto de felicidad de, de cada persona. ¿Qué es lo que a mí me mueve como, como persona? ¿De acuerdo? Esta publicación de los 16 deseos eh, se publicó por primera vez en el año 2000 en un libro que se llama ¿Quién soy? Los 16 deseos básicos que movilizan nuestras acciones y definen nuestra personalidad y pues estos 16 deseos son los siguientes. El primero es el deseo de aceptación o el deseo de de querer ser aceptado en mi círculo de amigos, en mi propia familia, en mi trabajo, ¿sí? El segundo deseo que puede tener cualquier persona o incluso todos es el deseo de curiosidad, ¿sí? Ese deseo por querer seguir aprendiendo o por querer aprender. El tercer deseo es el deseo de alimento, el deseo de comer y de disfrutar mis alimentos. El cuarto deseo es el de la familia, el deseo de tener una familia, de criar hijos, de casarme, de adoptar hijos, etc. El quinto deseo es el deseo de honor o el deseo de ser leal y de actuar apegándome a los valores que caracterizan a lo mejor la comunidad o el entorno en el que yo me estoy desarrollando actualmente. El sexto deseo es el deseo de idealismo. Este es un deseo que se concentra más hacia el deseo de la justicia social, ¿sí? de querer un mundo o un entorno más justo para todos. El séptimo deseo es el deseo de independencia. Es el deseo de tener una individualidad garantizada, y es que en estos momentos yo no me siento un individuo libre, pues puede ser que yo desee mi independencia. El octavo deseo es el deseo de orden, el deseo de... Y vivir y de convivir en un entorno más estable y más organizado. El noveno deseo es un deseo que es común en estas fechas de Año Nuevo y es el deseo de actividad física, el deseo por comenzar a practicar algún deporte o por simple y sencillamente el comenzar a hacer ejercicio o, o ir a gimnasio El décimo deseo es el deseo de poder, el deseo de tener cierta capacidad de influir en, en todas o en la mayoría de las personas que, que rodean mi entorno, el onceavo deseo es el deseo de amor romántico, el deseo de a lo mejor formar una pareja, el deseo de conocer a alguien o el deseo de tener sexo con alguien, o incluso el deseo de resultar atractiva o atractivo para las personas que me rodean y pues obviamente eso me va a permitir acercarme a ciertas personas, ¿de acuerdo? El doceavo deseo es el deseo de ahorro. El deseo por acumular, pues, bienes materiales o, o bienes personales. Y generalmente aquí, pues, se desea mucho el tener dinero, ¿no? El poder ahorrar dinero para, pues, gastarlo en algo que satisfaga a lo mejor otros deseos. El deseo número 13 es el deseo de contacto social. El deseo de expandir mis, mis redes sociales el deseo de tener más amigos, de conocer más gente, etcétera, Incluso a lo mejor el deseo de viajar podría entrar en, en ese deseo, en el deseo de contacto. El deseo número 14 es el deseo de estatus, el deseo de querer ser alguien significativo o incluso alguien importante para el, el lugar en el que yo habito o para las personas con las que convivo de manera cotidiana. El deseo número 15 es el deseo de tranquilidad. Si actualmente yo no me considero estar en un ambiente tranquilo, pues puedo desear eso, no es desear sentirme seguro en el entorno en el que yo estoy viviendo y conviviendo. Y pues el deseo número 16 es el deseo de venganza. Este como tal, desde mi perspectiva, no considero que sea un deseo muy sano, pero existe, de acuerdo con este estudio, algunas personas suelen desear vengarse de alguien que en su momento les hizo quizá mucho daño, ¿sí? Entonces, retomando el, el punto importante de esta investigación, cada uno de nosotros incluso puede desear todo de esta lista, ¿no? Pero estoy segura de que hay un deseo en particular al que yo le doy más importancia, porque yo considero que es más importante para mí. Entonces, de acuerdo a esta investigación, dependiendo de cuál de esos 16 deseos sea el que yo elija primero, puede comenzar a darme rasgos de, de mi personalidad como, como individuo, ¿sí? Y bueno, eh, para comenzar a cerrar eh, el tema del día de hoy, pues probablemente surja en ustedes la duda de qué hacer o cómo puedo plantear adecuadamente mis deseos para, para estas fechas de sembrinas, para este año que está por terminar, que pues además ha, ha sido muy diferente a años anteriores y que en muchas ocasiones nos ha dejado lecciones, enseñanzas incluso ganas de querer ser diferentes personas bueno, eh, no son tanto como consejos, sino principales cosas que nosotros debemos tomar en cuenta para que este cumplimiento de deseos sea entonces más efectivo ¿sí? lo principal es si yo tengo que analizar si mis deseos o aquello que yo deseo me va a satisfacer realmente a mí o si con lo que yo deseo estoy buscando satisfacer a los demás. ¿Sí? Lo ideal obviamente es actuar siempre por lo que yo quiero o por lo que a mí me satisface o por lo que yo necesito hasta cierto punto. Y que pues al final los beneficios de lograr este este deseo, pues me satisfagan completamente a mí. Retomando quizá la, la lista de los 16 deseos anterior podemos eh, incluso tomar el deseo número número 13, ¿no? El, el querer, o, o incluso el deseo número 11, el del amor romántico, el querer tener a alguien a mi lado, el querer o el desear resultar atractivo o atractiva para para alguien a mi alrededor, a quien quiero en mi vida, pues en realidad, aunque es un deseo cuyos beneficios eh, me van a satisfacer a mí, pues el querer agradarle a alguien, pues desde ahí tenemos a lo mejor como ciertos problemas porque tenemos que comenzar a agradarnos nosotros mismos para entonces sí poder eh, buscar contacto social con otras personas, ¿sí? Solamente por mencionar un ejemplo. Eh, algún otro punto que podríamos o que yo podría proporcionarles para plantear adecuadamente su, su lista de deseos es que tenemos que proponernos cosas objetivas no está mal soñar ¿sí? pero pues hay que tener muy claro esto, que no es lo mismo que algo quede solamente en un sueño a que realmente logre y viva yo el, el obtener cierto objetivo ¿sí? entonces tenemos que proponernos cosas objetivas y, pues, una vez que, que yo ya me establecí un deseo objetivo, pues, tengo que analizar si cuento con todos los elementos a mi alrededor que requiero para cumplir eso que deseo, ¿sí? Entonces, podemos tomar el deseo de la lista anterior, el deseo número 9, el deseo de actividad física. Entonces, yo puedo poner que mi deseo va a ser ir al gimnasio, ¿sí? Entonces... De entrada, para ir a un gimnasio, pues ya necesito dinero para pagar la mensualidad de mi gimnasio y pues también necesito tiempo para asistir al gimnasio. Entonces, si actualmente mi trabajo no es tan bien remunerado económicamente, pues difícilmente voy a poder asistir a un gimnasio, ¿sí? Y entonces, desde aquí ya está siendo muy claro que no voy a poder cumplir con, con ese deseo con esa meta. En el otro punto del tiempo, ¿no? A lo mejor te digo, bueno, voy a ir al gimnasio dos horas al día, pero entre que estudio, entre que trabajo, entre que visito a mis familiares o cuido a mis familiares o demás responsabilidades, pues a lo mejor me doy cuenta que en estos momentos, pues no tengo tiempo, podremos decir así, para ir a, a invertir mi tiempo en un gimnasio. Entonces, si desde estos momentos me estoy dando cuenta que no tengo ni el dinero ni el tiempo, entonces a lo mejor el ir a un gimnasio no es un buen deseo para comenzar con la actividad. Sí. No quiere decir que no se pueda, sino que tengo que buscar otras alternativas para entonces comenzar a, a meterme en este mundo de la actividad. Sí. ¿De acuerdo? Y pues a lo mejor un, un tercer punto que podríamos tocar para, para plantear adecuadamente nuestros deseos es que de aquello que yo deseo, tengo que generar metas más pequeñas y a corto plazo para que entonces yo evite la frustración, ¿sí? A veces nosotros queremos obtener resultados a corto plazo, ¿no? Y a lo mejor no hacemos mucho, pero queremos obtener resultados. Esto también pasa que yo invierto mucho de mi tiempo, mucho dinero y demás, y no estoy viendo beneficios o efectos en mí. Entonces, puede ser, o puedo retomar el ejemplo de, de las dietas, ¿no? que también es algo, o, o el, el deseo de bajar de peso. ¿sí? Entonces, bajar de peso, eso lo tengo que ver como la meta final, bajar de peso. Pero tengo que entender que para que yo pueda bajar de peso, necesito hacer cosas más pequeñas o más simples que, que tienen que comenzar a hacer diariamente, ¿no? Entonces, a lo mejor, si actualmente yo consumo tres vasos de refresco al día y si sé que las bebidas carbonatadas o el refresco tienen mucho azúcar y demás y que además ayudan a que yo suba de peso, pues a lo mejor puedo comenzar a este, ya actualmente me tomo tres vasos de refresco, pues ahora me tomo dos y mantenga eso de tomarme dos vasos de refresco al día por una semana o durante un mes. Y una vez que ya logré quitar este, este hábito, pues a lo mejor ahora voy a consumir este, un vaso de refresco al día y voy a consumir un vaso de agua, ¿no? Y entonces, ir haciendo metas más pequeñas. Sé que mi meta o que mi deseo final es bajar de peso, pero para bajar de peso tengo que modificar muchos hábitos físicos, alimenticios, eh, sociales y demás para lograrlo. Entonces, ¿qué va a evitar la frustración? Pues el generarme metas u objetivos o deseos más pequeños para pues evitar recaer no y cansarme y no ver resultados y entonces abandonar abandonar el deseo ¿sí? entonces el desear o el tener deseos es pues es un elemento importante de nuestra naturaleza humana porque al final es lo que nos motiva a ser diferentes cada día o a lograr o a proponernos lograr muchos de los objetivos a lo mejor que actualmente tenemos, y a veces no lo vemos así, a veces pensamos que lo que tenemos, pues sí, nos lo hemos ganado y lo tenemos porque hemos hecho cosas, ¿no? Pero si yo me detengo a analizar lo que he hecho de mi vida en este momento, voy a poder darme cuenta que pues en realidad ha sido todo un proceso y pues la vida en realidad se trata de, de, de proceso, ¿sí? Para finalizar, eh, puede ser que que te hayas identificado como con, con todo lo que platicé contigo el día de hoy. Y a lo mejor si tú a lo largo de, de tu vida has tenido dificultades con, con las cosas que deseas, con las cosas que te propones y no lo obtienes y sientes que tienes algún conflicto eh, que ya está comenzando a, a molestar emocionalmente o incluso si solamente quieres prevenir el no alejarte de ciertas metas o logros que ya estás teniendo actualmente, pues bueno, te recuerdo que, que existe el colectivo de atención psicológica que por la sigla se llama Colapsis y que ahí brindamos atención psicológica. Somos un grupo de psicólogos que de manera voluntaria estamos brindando nuestro servicio de manera gratuita para uh, ayudar a las personas en diferentes aspectos socioemocionales y psicológicos mientras dura este periodo de pandemia que pues en realidad ya se ha extendido a casi un año. Entonces, cómo te puedes acercar tú a este servicio? Bueno, pues puedes ingresar a tu aplicación de Facebook y buscarnos como Colapsis C O L A P S I y pues ahí aparece una foto de portada donde aparecen nuestros números de contacto, nuestros horarios y pues ahí la persona o el psicólogo que, que te responde te canaliza o te manda con un terapeuta en específico y pues comienzas a tener un, un proceso de psicoterapia o sesiones de psicoterapia con una persona específica en el horario que más te acomode ¿de acuerdo? Eh, por mi parte es todo el día de hoy, espero que el tema haya sido desagrado, que los lleve a la reflexión y pues espero verlos muy pronto. Muchas gracias.